0: Nu när jag förstår vad studie- vägledning är så låter det här väldigt roligt och det här är någonting som vi hade velat jobba med men som vi kanske inte haft tid för eller inte prioriterat.
1: Hej och välkomna till vägledningspodden och till den här terminens första avsnitt. Det är jag Annika Davén och jag är Aino Kolmar som vanligt. Och idag så ska vi börja allt med att faktiskt prata om hur jobbar vi med vägledning från den allra första början. Det vill säga hur vi jobbar med vägledning åt de yngre åldrarna. Mm.
2: Det är jättespännande just för att jag vet ju att både ni studenter och många vägledare där ute också tror jag har... Tankar om hur, men kanske inte riktigt så konkret. Så det är vi jätteglada att vi har vår gäst här idag, Jasmin, som ska berätta mer om hur hon har jobbat. Mm.
1: Och vill ni dela erfarenheter, ha tips på avsnitt som vi skulle kunna fortsätta med, så mejla jättegärna oss på vagledningspodden Nu kör vi! Hej Jasmin, välkommen! Tack så jättemycket och tack för att jag får vara här. Vi är jätteglada att du är här och så nyfikna på allt du har att berätta. Men för de som inte känner dig, vill du berätta lite om vem du är? Absolut. Jag är stod
0: och, och utbildade mig här på Stockholms universitet. Och blev väl klar 2019, tror jag. Och efter det så har jag fortsatt Alltså jobba som vägledare tänkte jag säga, för det gjorde jag faktiskt till och med under utbildningen. Mm. Så redan första året så började jag jobba på en grundskola. Mm. Och det är inom grundskola som jag är kvar, än idag. Mm. Och då jobbar jag har jobbat lite olika kommuner, men nu jobbar jag i Stockholm stad och på två olika skolor.
2: Och visst var det så att du jobbar på en grundskola från F till 6? Ja, det ser mig jättebra. Som vägledare, det är ju lite ovanligt, alltså just... Och ha det åldersspannet som vägledare, är det inte det?
0: Jo men absolut, det är ju ett otroligt lyx att få, först och främst möjligheten att få prova att jobba med yngre. Jag tror att det var någonting vi pratade väldigt mycket om under utbildningen men också efteråt att wow, tänk om man kan få möjligheten att prova att jobba med yngre. För det är verkligen ingen självklarhet. Och jag skulle säga att jag är väldigt ödmjuk inför att jag har fått den möjligheten. Mm. Och det är nog väldigt mycket tack vare rektorn. Mm. Som jobbar på skolan som ser ett värde i att ha vägledning redan från start och tidig ålder.
1: Men den här rektorn, alltså hur kom ni i kontakt? Var det en tjänst som du sökte eller hur fick du den här tjänsten?
0: Jag skulle säga att det var att jag halkade in lite på bananskal.
1: För att jag behövde fylla min
0: tjänst som jag hade redan i Stockholms stad och komplettera den med 40% procent till. Och då var det min rektor på min andra skola som hörde av sig till alla rektorer. Runt omkring och frågade, är det någon som skulle kunna tänka sig ha en studie- yrkesvägledare på bara 40%? procent. Mm. Och då sa de på den här skolan som är förskoleklass i 16 att de jättegärna vill
1: prova. Mm. Kul, så första tipset till alla studenter. Skaffa ett bra nätverk av rektorer som sen kan hänvisa er vidare till sina kompisar. Nej
0: men alltså lite så. Ja. Det var ett bananskal, men alltså otroligt tacksamt sådant.
1: Mm. Du är din egen
0: vägledningsteori med <laughs> bananskalen. <Så. laughs>
1: så när var det här? När fick du börja på den här skolan? Mars 20... 2022. Måste Mars det varit. 2022, så mm. ganska nyligen. Ja. Mm. Och hade de haft någon studie- yrkesvägledare innan dig?
0: Nej, de har aldrig haft en vägledare. Eller jag vet att de hyrde in någon någon gång bara för att göra en handlingsplan. Mm. För att de hade hört att det bör man ju ha kanske på en skola. Mm. Men mm. den var kanske två, tre sidor lång och... Det var det första jag började ta tag i när jag kom dit och gjorde om den.
2: Så det var mm. ganska lite egentligen att ha som utgångspunkt i liksom det fanns. Det var mm. som ett oskrivet
0: blad. Ja, även fast det fanns en handlingsplan så var det ju ingen mer än rektorn i princip som visste att den fanns mm. och det var absolut ingenting som
2: arbetades utifrån på skolan. Det var så. mer lite som en alltså det vida perspektivet hur man ska tänka kring studievägledning mm. tänker jag mig, jag gissar ja. Det
0: var lite så här... Det här är studieyrkesvägledning. Och, och så här skulle vi vilja jobba på skolan.
2: Mm. Mm. Men det är ändå en bra utgångspunkt. Men hur, vad gjorde du sen då? Hur liksom arbetade du dig fram när du började?
0: Jo, men då sa jag till min rektor att... Nu behöver jag ta lite tid. Och få kolla i verksamheten. Vad görs faktiskt redan som är studieyrkesvägledning? Och, och ville ta tid och sätta mig ner och kolla med alla olika stadier och alla lärare och fråga vad gör ni i dagsläget som är och yrkesvägledning? för att också känna att jag var ödmjuk inför den här utmaningen att komma in och inte liksom säga så här, här kommer jag med mer jobb och nu ska vi ändringar nu ska vi göra det här utan jag vill Just kolla vad gör ni som säkert är jättebra mm. som vi, jag kan komplettera
1: som en och så en ödmjuk kartläggning helt enkelt exakt så mm. Mm.
0: och ett samtal där vi satte oss ner i varje stadie så frågade jag, så här, eller först berättade jag, det här är studie- och, och hur ställer ni er till det? Liksom, känner ni igen det här? Är det något ni arbetar med? Och då börjar ju komma upp saker. när mm. Jag gav förslag att så här, det skulle kunna vara kanske utförlikt det ni har gjort. Det kanske är att ni arbetar med arbetslivet på det här sättet. Pratar om studier. och Då börjar jag, ja men gud vi jobbar jättemycket med det här egentligen. Mm. Men vi kanske inte visste att det
2: var det. Det låter ju som att du också lite indirekt gav dem liksom, empowerment- att de gjorde ett bra jobb redan med det här i det vida perspektivet- där läraren också har en viktig roll. Liksom. Mm.
0: Jag tror att för mig var det väldigt viktigt mm. att komma in och ge den empowerment- och kolla liksom, och för att från början få en bra relation. För att det är någonting jag ändå har lärt mig över de här åren- att det är väldigt viktigt att ha en bra relation- med sina lärarkollegor för att man inte själv har någon tid typ på schemat. Att kanske gå in och göra vissa aktiviteter. Utan man är alltid beroende av att be om att förlåna tid helt mm. enkelt.
1: Mm. Jag tror att det där är jättesmart faktiskt. Att man tänker att mycket arbete utförs faktiskt vid kaffeautomaten på något sätt. Mm. Att, att grunda den här relationen med sina kollegor. För har man dem inte med sig. Då kommer du behöva göra allting själv. Mm. Och det tror inte jag är varken sunt eller effektivt mm. för någon. Mm. Nej
0: precis. Verkligen ta hjälp av varandra. Och då känner man kanske lite vid kaffeautomaten. Oj vem är eh, sugen på att göra någonting spännande ihop. Det här låter kul. Skulle vi kunna prova det. Mm. Och vissa som känner. Nej det här har inte jag riktigt tid med. För nu gör vi det här. Men kanske senare. Mm. Precis, de kommer i andra vågen när de ser hur kul det har med mm. dem som är pepp från början. <laughs>
1: Exakt, och
0: tack och lov så sprids det också via eleverna- att när jag har gått in i kanske klass och gjort någonting som tas tacksamt emot- och är väldigt roligt, då blir det lite som en snackis. Mm. Att här, när kommer Jasmin tillbaka till klassrummet igen? Mm. Och då får andra lärare också höra det från eleverna. Och då har de nappat lite mer och mer skulle jag säga. Mm.
2: Och som jag förstod det när du berättade för oss när vi träffades innan- så började du sen att göra någon form av projektplan eller vad ska man kalla det? En, för du visade ju oss mm. en mall utifrån som liksom ett år, en, års, årshjul, en man ska säga hur man kan jobba med vägledning. Var det det som blev ditt nästa steg?
0: Eh, precis, vi glädjer iväg lite där, eller jag glädjer iväg. Men om man backar banden från början så satt jag med det först och eh, gjorde en handlingsplan. Mm. Och det gjorde jag genom att kommunicera med alla på arbetsplatsen och fråga vad görs i dagsläget och vilka luckor kan vi fylla. Mm. Och när jag hade liksom kartlagt allt det, då satte jag mig på min kamera och så funderade lite på så här, vad skulle jag vilja göra som kan komplettera det här. Mm. Och så funderade jag några varv och sen så presenterade jag det för de olika staden och säger. Det här skulle jag vilja göra och jag tänker den här tiden på året men när passar det egentligen ner? Och utifrån det så blev det en aktivitetsplan och ett årsjul. Mm. Och det här var lite liksom början, eh, våren när jag började. Mars och framåt och fortsatt även i augusti, september.
1: Mm. Så hur togs det här emot när du kom till de här arbetslagen? Jag tänker att du har den här handlingsplanen i handen men den fanns säkert på din laptop också. Men eh, hur, hur svarade de på det?
0: Men mest positivt, mm. vilket jag blev väldigt glatt överraskad över. Det var väldigt många som sa att, oj, nu när jag förstår vad studie- är för någonting så låter det här väldigt roligt.
3: Mm.
0: Och eh, det här är ju någonting som vi hade velat jobba med, men som vi kanske inte haft tid för eller inte prioriterat. Mm. Och så det var att känna någon tacksamhet att jag kom in och liksom men också gav kanske ett färdigt material. Så alltså Jag tänkte att vi skulle kunna göra den här uppgiften. Mm. Låter det okej? Okay? Mm. Men jag kommer ihåg nu att jag glömde ju nämna att jag hade en genomgång i aulan. Mm. I början på alltså hösten 2023 ja. blir det ju då. Nej, nej det blir det 22 inte. blir det, såklart. Ja. Mm. Så i starten på det här läsåret som nu har varit Snart. ett helt år. Mm. exakt. Då så träffade jag alla kollegor i aulan. Och sen gick jag igenom att det här är jag... Det här är min bakgrund. Det här är studie- och, och så berättade jag också för dem att så här, enligt barnkonventionen och enligt skollagen så ska vi ha studie- och, och gav lite argument och förklarade varför vi ska ha det. Och pratade också om den snäva och den vida vägledningen. Att det är inte bara jag som är studie- som jobbar med det utan det ska vara alla vi tillsammans. Mm. Och jag tänker att det är, liksom, det är teamwork och... Vi ska bolla fram idéer och liksom jobba med varandra. Hur vi ska mm. jobba på den här arbetsplatsen.
2: Mm. Så det är ganska retoriskt upplägg där låter det som. Det som ett bra tips att man, hur man kan lägga upp det. Sen också att du började med det. Så blir det som flera steg som du tog att först med alla lärare då. Och sen en och en när du mm. gick runt och kartlade. Och sen kommer handlingsplanen. Då blir det ju också för dem liksom en, ett, ett, en tydlig tågång och en tydlig Ja, men det här är ju en kollega som, som är intresserad av mitt jobb. Och då blir det ju
0: också lättare
2: tänker jag när man sen kommer med, med förslag. Exakt,
0: absolut. Och tack vare min rektor då, som jobbar på den här skolan det var hennes idé från början att jag vill att du under uppstartsdagarna i augusti går igenom alla vad studieyrkesvägledning är mm, vad och bra. vad för bra det kan egentligen göra. För att hon sa att jag vet det och du vet det men alla andra vet inte vad för positiva saker det kan leda till. Mm.
1: Så det låter ju som att det är en nyckel i att du har ett rektorn i ryggen. Ja. Alltså, wow, vilken grej att, att få den liksom, förtroendet. Så. Men också två, det jag tycker är så schyst är att ibland brukar jag prata om det här att man ska göra schysta passningar till folk. Och en schysst passning kan ju vara att faktiskt informera, berätta ett språk. Så här, det här är syvspråket, så här pratar vi. Och när man då har introducerat det till andra. Då känner inte de sig lika utanför. Utan då kan de också använda det språket och se fördelarna. Mm. Det blir ju lätt då att de bara, ja. Istället för att du bara kommer, det här är världens bästa idén. Och sen så vet vi inte hur vi ska prata med varandra. Mm.
2: Ja, nej, men jag tänkte på det också. Att det är ju verkligen kanske oftast det misstaget vi gör. Att vi jobbar lite för långt. Framskridet med en idé vi har. Men att det börjar just med relationerna. Att det var det som, var, som du också sa. Mm. Att det är det viktiga. Att ha goda relationer. Och att ta det stegvis. Och inte göra för mycket färdigt. Och bara köra sitt race. Mm. Och så till vidare liksom.
0: Men exakt. Det var viktigt för mig att de kände att de var en del av processen. Mm. För att mitt arbete också. Och allt som jag ville göra med eleverna. Det hade inte kunnat gått utan dem. För att de kände elevgrupperna bättre än mig. Mm. De hade koll på vad som redan funkade och inte funkade i klasserna. Och vad de har gjort och inte gjort. Mm. Och sen så kände jag att vi ska inte uppfylla hjulet från början. Det finns jättemycket bra material. Men vi ska skapa det som ska passa våran skola. Mm. Och våra elever.
2: Mm. Mm. Kan du inte berätta lite ifrån det här... Vad kallar du det? Årshjulet, eller planen. För jag minns att du berättade. Jag tyckte det var så roligt med den här boken. Vad gör folk hela dagarna? Det är en, en favoritbok... Mm som jag läser för min åttaåring också. Och att ni använder den med förskoleklass eller hur? Det stämmer. Mm. Vad Vem är författaren nu igen? Jag på. Richard Scarry. Tror Just jag heter. det, Richard ja. Scarry. Om ni inte har läst den, om ni som lyssnar, läs,
0: den är så bra. Och den finns mm. både på svenska, och engelska mm. och säkert många andra språk. Mm. men ja, det stämmer jättebra. Det var den första aktiviteten som finns i aktivitetsplanen eller årshjulet. Just det. Jag har faktiskt både årshjul där jag beskriver vad jag arbetar med. Men aktivitetsplanen är vad hela skolan arbetar med tillsammans. Så egentligen vad eleverna får för studie- från förskoleklass i sexan. Ah. Och då är förskoleklassens aktivitet att vi ska läsa ur boken. Eh, vad gör folk om dagarna? Mm. Och då så satte vi, jag provade lite olika konstellationer. Både sitta på ring på golvet och prata. Men så märkte jag ganska snabbt att det finns otroligt mycket härliga bilder i den Boken, mm. om vad alla de här djuren jobbar med i den här staden. Så då tog jag bilder på den och så la ut den på whiteboarden, eller projektorn kanske mm. man kallar det för. <laughs> ja, en, mm. Som en powerpoint. Och då satt vi och kollade tillsammans och så fick de eh, svara på olika frågor. så här: Kan ni hitta någon som jobbar som det här eller vem, vad ser ni på de här bilderna? Mm. Så läste vi historien
2: tillsammans. Och den är ju ganska ålderstigen den här boken men jag tycker ändå den är väldigt Ja men den är väldigt pedagogisk och många yrken finns ju fortfarande kvar. Så mm. liksom, bara för att introducera vad yrken är på något sätt mm. och att jobba.
1: Men jag tänker också anpassad efter liksom barn i deras lärprocess. Det är klart att de inte riktigt förstår vad en social media manager kanske är när man är, Nej, är sex eller sju. Men man fattar vad en brandman är och mm. en bilmekaniker mm. och liksom mm. de här uniformsyrkena och då börjar mm. du ju där. Mm. Menar, exakt. Och det jag tycker är
0: väldigt bra är också att det är djur. Ja. Så det är inte jättekönstereotypiskt. Liksom, de får se att så här, alla typer av olika personer kan jobba med olika saker. Mm. Så det är väldigt positivt.
1: Mm. Och hur mottogs du i klassen som kom in som någon utifrån? Så?
0: Positivt först och främst skulle jag säga. För de tycker ofta, eleverna, eh, att det är roligt när det händer någonting nytt. Mm. Sen finns det alltid elever som kan vara så att de gillar sitt... Eh, de vill ju veta vad som händer på lektionen helt enkelt. Och vill bli förberedda om det ska komma någon ny in i klassrummet. Och de flesta där brukar berätta och skriva på schemat att här kommer sjösven. Men det är ju klart, när jag gick in i förskolklassen då var jag en helt ny person för dem. Mm. Och eh, men jag ska säga att jag, vi läste och sen så fick jag 30 nya kompisar. <laughs> så var det väl inte. Som kom fram och kramade på skolgården efter en det.
2: Ja. och sen så i aktivitetsplanen så är det den här boken i underförskoleverksamhetsåret mm. och
0: sen nästa steg vad är det? det blir i år 21 såklart mm. naturligt och där har de ett tema som är yrken mm. och det jobbade de med redan innan jag kom med att bjuda in eh, både föräldrar som kommer att prata om sina yrken men också att de hade skickat in små ledtrådar eh, vårdavshavarna mm. Där de tre ledtrådar om sitt yrke och som skulle leva gissa. Så de hade redan en sån här yrkesprocess. Mm. Så det vi gjorde då var att jag kom in och så målade vi dröm yrke i bildsalen tillsammans. Ja. det blev min aktivitet som jag gjorde med dem. Mm.
2: Och tillsammans Tietan. med bildläraren då?
0: Vi har ingen liksom bestämd bildlärare
2: Nej, utan det är någonting det.
1: man har lite flytande liksom, mm. med sin egen klass.
2: I den åldern såklart. klart. Ja. Mm.
1: Mm. kul. Och då hade ni något samtal då kring, eller är det var? jag tänker, jag har inte jobbat så mycket med yngre så alltså säger man ditt drömyrke. Då bara poppar det fram, eller fick man liksom nysta lite, eller hur, hur gjorde du? Ja, det ska jag försöka tänka tillbaka och minnas mm. vad vi gjorde.
0: Men jag tror att jag öppnade upp en dialog om att så här, man måste våga drömma vad man vill göra i framtiden. Mm. Och för vissa är det jättelätt. Det är vi bara sprudlar och de kommer på på en gång vad de vill göra. Mm. Och vissa fick man liksom sätta sig ner och hjälpa att starta upp med. Mm. Så det var både högt och lågt men de tyckte att det var roligt att måla. Mm. Det tycker mm. de. Mm. Men det kan vara svårt tyckte de att så här, veta. De kände nog tryck, en press i att så här, vad är mitt Så Rätt snabbt fick vi prata om att... Så här, vad hade varit coolt att jobba med? Vad hade varit roligt att jobba med? Det måste inte vara liksom the one and only drömyrka. Mm.
1: Det kan vara något som verkar spännande och intressant. Mm. Ja. Det, det tror jag är viktigt. För det vore jättejobbigt tänker jag om jag träffade en sjuåring- som redan visste då att den skulle bli banktjänsteman. Och var väldigt stressad över att komma in på handels. Liksom. Alltså, det är inte det vi ska göra- utan skapa det här lusten och det här roliga. Exakt. Och kan man bli vattenmelonskastare? Eller vad kan man jobba med så? Mm. Exakt.
0: Och jag berättade också vad jag drömde om som liten i deras ålder. Och då såg man att det tändes liksom massa lampor. Alltså mm. idéerna började poppa upp. Och som du säger att det kom ju jättemånga roliga intressanta yrken. Det var någon som målade typ en pizzarobot. Mm. Som mm. de själv hittar på Så Det här är en robot som bara levererar pizza. Mm. Så de hittar ju på Då massa Hejdå, för fantasin. Det? <laughs> Verkligen, fantasin är ju obegränsad. Roligt.
2: Men vad var ditt römmyrken? Blir jag nyfiken när du var I sjuk. den
0: åldern så var det det har alltid varit någonting med liksom matlagning eller mm. musik. Sen var vi också väldigt mycket i den åldern inne på polis och ja. präst. Ah. Tror du? Ja, men <laughs> ja, det var det. I den steget åldern. är inte så långt.
1: Mellan mm. vägleder och präst Nej, kanske. Nej, exakt.
0: Det
1: är ju en <laughs> Mm. Du då Aina, vad ville du bli? Ja,
2: alltså jag tror inte jag tänkte så mycket på yrken när jag var sju men nio år, då kommer jag ihåg att jag tänkte men då vill jag bli jurist
3: mm. Mm. Kul.
2: men det är någonting med det där rättvisa mm. eh, det här rättvisa det etiska, ja men att det ska vara rättvis, det är viktigt för mig mm. Stark rättvisepatos
1: Men Annika, du då? Vad hade du för drömmyrka? Jag ville bli busschaufför, <laughs> men det var för att jag åkte buss till skolan och då fanns det en jätteglad busschaufför som alltid när man åkte över bron till Solentuna centrum jag, så brukar han vara så här: kolla ni på soluppgången till höger, oh. där har ni fina, alltså så här lite som en så här tour guide, och tyckte att det var lite kul. Och då blev jag också lite så här tänk om jag var busschaufför, då skulle jag ett, spela bra radio i bussen och två, alla barn skulle få klubbor. Jag skulle vara så duktig på det. Jag tror att det också finns en så här lösningsorienterad mm. människa redan i, i, i de små. Ja, I mitt yngre jag. Mm. Vad
2: roligt. Mm. Ja, man skulle säkert kunna i, i Savikas anda kunna spinna vidare på det där och se några tråd för oss alla tre.
1: Säkert. Verkligen. Men det låter också som att um, den här Aktivitetsplanen gör ju ett att man har en plan, att man inte känner att det finns någon form av sätt att mäta, något sätt att göra så att det liksom faktiskt fortlöper. Mm. Men två, den känns ändå inte heller superambitiös. Som att. Jag vet inte, allt ska stå på halv för nu. Nu är det yrkesdags i årtkurs ett. Liksom.
0: Nej, men exakt. Mm. Och det tror jag. Det var så viktigt med dialogen då, som vi redan pratade om med lärarna och relationen från mm. början. Att bolla med dem att det skulle bli bra. Och prestigelösta första året, de har aldrig haft en studieyrkesvägledare. Jag har inte jobbat med yngre barn. Mm. Gör mitt första läsår med yngre barn. Mm. Och absolut att det fanns en liten prestationsprinsessa. Mm. Och den finns nog kvar <laughs> nu, även efter första året. Men nu, andra året, kommer jag ha möjligheten att kunna göra om. Och sätta mig ner också och prata med kollegorna. så här, Vad behöver vi faktiskt kanske göra om eller tänka om? Mm. kring? För jag har redan jättemycket i själv vad mm. jag skulle vilja ändra på. Mm. För du
2: minns jag att du sa också att vissa saker hade inte hunnit med som, mm. som fanns med i aktivitetsplanen från början. Och att det, det får vara så liksom. Verkligheten blir så. Exakt. Mm.
0: Och det har min riktör också varit väldigt tydlig med att. Tänk nu Jasmin att det inte funnits en studie yrkesvägledare här innan. Så allting du har gjort är förhoppningsvis bra saker. Så sätt inte ribban för högt. Mm. Utan good enough mm. egentligen det här första året. Mm.
2: Mm. Kan du inte berätta mer om nästa steg i aktivitetsplanen då?
0: Ja, det blev årskurs två. Mm. Och då var vi ute på yrkespromenader. Just det. Så då gick vi en promenad runt området. Och så fick de tre stycken uppdrag med sig, tvåna. Att de skulle leta efter någonstans som man jobbar med mat. Att de skulle leta efter någon plats där man jobbar med bilar. Och det tredje, där man jobbar med barn. Mm. Så då var vi ute och spanade. De hittade allt från matbutiker till restauranger, till garage, till bilförsäljningar. Och sen så var vi var runt en promenad, kanske en... 20 minuter till 40 minuter. Beroende på vilken klass man tog. Hur lång tid det tog. Hur mycket som skulle pekas och berättas. Mm. Um, och sen gick vi tillbaka till klassrummet. Så fick de skriva ner vad de hade sett. Och så övade vi på liksom stavning också tillsammans. att mm. Okej, okay, hur skriver man? Florist som en elev sa. Att mm. den hade sett exempelvis. Mm. När den var ute och gick. Hur stavades det? Mm. Just det. Så det gjorde vi tillsammans. Och uh, en sak som jag märkte då. Som jag behöver göra annorlunda till nästa år. Det är att faktiskt prata med dem. Vad ett yrke är. Mm. För att det blev väldigt spännande att se när vi gick ut. Att vissa kunde skriva pizzeria. Mm. Eh, som ett yrke. Sen när vi skulle skriva ner yrken. Men då fick vi prata om. Okej okay, men vem är det faktiskt som gör pizzorna? Vem är det som jobbar med det? Okej okay, men det är pizzabagaren. Eller mm. pizzakocken. Eller kocken. Eller vad de, vad de ville skriva. Mm. Och att nej, ett jobb är inte ett bilgarage. Utan då är, vad jobbar man som där? Just. Så det blev väldigt, det märkte jag att nästa gång då får vi göra om och prata om så här, Vad är ett yrke eller vad är ett jobb? Mm. Och vad är det egentligen en arbetsplats? Mm. För det var väldigt, väldigt svårt för dem mm. att också säga: Jag vill bli en brandbil. Ja. Men vad jobbar
1: du med då? Ja. Är pizzarobot ett yrke? Eller är det någonting Exakt. som du hittar på? Liksom, eller är du uppfinnare då för att du gör den här pizzaroboten? Just det. Precis. Men jag tycker att det där är intressant. För det är ju ett perspektiv man måste ha. Att man jobbar från scratch på något sätt. Ja. När man inte har ett studieval i bakgrunden. Eller man mm. har behövt. Man följer ju bara med i skolan. Mm. Så att, jag tycker att det låter som en jättebra och klok lärdom. Mm. Och där känner jag också att det var ju väldigt
0: tacksamt för pedagogerna. som De känner ju barnen mycket bättre mm. än vad jag gör. Mm. Och då kunde de också se att så här. Nu Jasmin så här är det vissa elever som inte riktigt är med på den här bollen. Med skillnaden här på ett yrke och en arbetsplats. Mm -hmm. Så att vi måste bromsa här och prata mm. om det. Mm. För mig var det så självklart. Men då måste man ju tänka att så här, alla kanske inte har lärt sig det i den åldern. Nej. Eller när man är äldre också för den delen. Mm.
1: Och så bra att ha det samarbetet med pedagogerna då. Mm. Att man är fler som hjälps åt. Mm. Supertacksamt.
2: Jag tänker på det här begreppet baklängningsintervju. Som man kan göra som vuxen eller ung vuxen. Att man ringer och frågar. För man, har, man står ju inför samma dilemma då också. Vad gör man egentligen när man är en artdirektor? Eller, eller så liksom. Mm. Och att det är... Just det där att kanske gå in och fråga då på pizzerian. Vem är det som... Om man får... Alltså just det där också. För då blir det ju verkligen så där handfast. man får direkt ifrån hästens mun eller vad det heter. Liksom, mm. Det är jag som är pizzabagen. Liksom, hej hej. <laughs> men då behöver man ju snacka med dem innan. Men Exakt. det var ja. bara en tanke jag fick när du berättade. Mm.
1: Ja och jag tror att det, vissa har inte heller kommit vidare från det stadiet. Och kanske säger att jag vill jobba på bank. Jaha och vilket av alla yrken som finns på en bank vill du jobba med? Mm. Mm. Eller på en PR-byrå eller vad det nu kan vara. att. Mm. Och också
0: varför vill jag jobba på bank. Exakt. Mm. Det är helt lika intressant och nysta i. För att det märker man också vad de har för olika hemsituationer. Mm. Och vad de har för liksom olika förebilder och inte förebilder mm. i sitt liv utanför skolan.
1: Mm. Vad skulle du säga att det är för socioekonomisk sammansättning på den här skolan?
0: Jag skulle säga att alltså det är väldigt högutbildade föräldrar. Mm. Och väldigt hög socioekonomisk. Eh, ekonomiskt eh, område. Mm. Mm. Så det märks. Det finns absolut elever som säger att de vill jobba på bank och mm. bli ekonomer. Mm. Och så nyställer man i varför. Och då är det kanske för att någon hemma jobbar mm. som det. Och att det eh, ser den här eleven upp till. Mm. Och vill bli som den personen.
1: Mm.
0: Mm. Just det. Ja men så är det ju. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Men jag tänker att det kan vara bra att veta ni som lyssnar. Alltså, uh -huh. sådär. Och att jag tror att säkert här skulle funka. I andra områden också mm. med andra gruppsammansättningar. Mm. Men att det mm. finns olika kunskap till att börja med. Vad är utgångspunkten för lärandet Ska? på något sätt? Mm.
0: Det jag märker i min skola är att väldigt många har vårdnadshavare som jobbar med saker som de inte kan förklara Just, vad det är. Det är, komplicerat. Det är väldigt komplicerat mm. yrken. Ja, men min pappa jobbar som chef. Ja, okej, men vad gör han då? och liksom... Och gör när han när går till jobbet. Då är det väldigt, väldigt svårt att förklara. Sen har vissa föräldrar som är liksom läkare. Då, då kan de förklara vad det är. Mm. Men där är det viktigt också att visa på andra yrken som finns. Mm. Än de yrken som kanske är de vanligaste som mina elever vet om. Mm. Men det kan ju vara viktigt på olika sätt. Och beroende på vilket sociokulturellt område man har. Vilka luckor man behöver fylla. Och det märker man när man träffar eleverna. Mm -hmm. Vad som behövs i olika klasser. Mm
2: -hmm. Ja, men det är klart Kom att man kommer tänka på min dotter som sa att ja, men mamma du jobbar ju med att mejla. Det, liksom, det var det jag jobbade mm. med. Det var vad hon såg mm. att jag gjorde.
0: Mm. Ja, men så kan det vara, absolut. Ja. Men okej,
2: ska vi gå vidare och berätta mer?
1: Ja.
0: Och med tvåorna förresten. Vi... Sen gick vi in i bildsalen. Även så vi de mätarna Och så fick de måla någonting de hade sett under promenaden. Mm. Så det blev en steg, liksom en följetång på det att vi fortsatte prata om vilka yrken såg vi så gick vi in att måla. Och sen i årskurs tre, då målade vi också. Så det här är något som jag kommer vilja utveckla det nästa året. Vad, vad kan vi göra annorlunda? Mm. Och de älskar att gå till bildsalen. Så det är något man vill ha kvar, men kanske inte. Jag vet inte om vi kommer köra ettan, tvåan och tre. Men då målade de ett framtidsyrke. Och både vad de tror kommer finnas i framtiden och hittade på en del. Olika yrken. Um, men också vad de liksom tror kommer finnas kvar. Mm. Kan man säga. Mm. Mm. Just det. Mm. Och sen har jag för att vi pratar lite om så här. Det här är de tio stycken liksom framtidsbranscherna. Mm. Som, som är lite inspiration. Mm. Just det.
2: Jag tänker att det här blir som en portfolio för dem också. Alltså om man skulle göra det långsiktigt. Om, om det är någon som har haft dig hela vägen upp till sexan så blir det ju liksom en målning då för varje år kanske ett nytt drömmyrke mm. alltså det blir ju ett, en process som man inleder och som, som man kan liksom, ja det blir, blir ju någonting som finns kvar
0: mm. Exakt. och det är nog också någonting jag funderar på inför nästa år eller det här, året, det här läsåret att eh, utveckla vad gör vi med alla fina uppgifter mm. vi gör tillsammans, eller alla fina målningar ska vi ha en utställning Just ska det. vi liksom sammanstråla de olika stadierna och kanske göra någonting ihop? Ska vi ha en pärm eller en ma? För femen och exempelvis, de har jobbat med ett häfte mm. som jag har skapat. Och det heter liksom framtidsvalet, heter det. Eller heter det? Framtidshäftet tror jag att jag brukar kalla det för. Mm. Och där har vi en massa olika uppgifter och alla lektioner jag haft med dem. Kan de ta fram sitt liksom, arbetshäfte, sitt framtidshäfte så jobbar vi med det. Mm. Så de har ju någonting med sig, men det har ju inte funnits som yngre
2: klasserna. Mm. Men då kommer vi ju osäkt in på mellanstadiet. Mm. Vad är det Exakt. de får göra?
0: Fyrorna, då har vi börjat med att spela yrkesbingo. Jätteroligt, mm. tycker det jag dem. Väldigt livfullt blir det på de mm. lektionerna? Väldigt mycket tävlingsinriktning. Men det är helt enkelt en bingobricka med 25 stycken olika yrken. Med människor från alla olika typer av kulturer. Alla olika typer av. Eh, alltså vad ska man säga. Det, det finns en tjej med mustasch exempelvis. Om mm. man vill eh, tro att det är det på bilden. Men det är väldigt väldigt blandat. Mm. Så de får se att massa olika människor kan göra jättemånga olika typer av yrken. Mm. Så spelar vi yrkesbingo. Och det är någonting jag kommer nog fortsätta ha. I fyran
1: kanske. Till och med i trean. Mm. Vi får se. Och då ropar du upp ett yrke och så ska de hitta bilden på brickan. Ja, Bra.
0: exakt. Mm. Så alla egna olika bingo-brickor men samma yrken men på olika plats. Just det. Och eh, kom på att jag glömde säga att i trean så gjorde vi med andra ord fast yrkesedition. Just det. Så då hade jag liksom använt samma bilder som från det här yrkesbingot som man gör i fyran men klippt ut dem och sen fick de sitta i lag lagom eh, två, två, fyra, fyra och köra med andra ord. som man fick beskriva vad man hade för ett typ av yrke på sitt lilla kort framför sig. Mm. Till sin lagkamrat. Och sen gissade man rätt och fick man bara hålla blickan. Mm. Så egentligen som spelet med andra ord mm. som redan finns.
2: Mm. Mm. Ja men vad roligt. Jag sitter och tänker på att just den där. Jag jobbade med nioåringar som, som fritidspedagog. Och de var ju otroligt. Alltså vi hade 99 stycken nioåringar. De var otroligt tävlingsinriktade. De älskar ju att tävla på massa olika sätt och vis. Så jag kan tänka mig att, att det kommer funka med treon också.
0: Mm. <laughs> de, de gillar ju allting. De brukar säga det eleven att om jag frågar dem. Vad vill ni att vi ska göra nästa gång jag kommer till er? Eller vad, vad vill ni göra nästa år? Då säger de alltid så här, Nej, men det är ofta kul när det kommer. vi Vill, liksom, vill vi röra på oss? vi Vill göra någonting kreativt? Så, och de vill ofta resa på så och göra någonting så vi brukar köra mycket liksom fyra hörn, mm. olika typer av frågeställningar och liknande. för då känner de såhär, okej okay, nu får vi vara med och vara delaktig i lektionen mm. tillsammans
1: ja och jag tänker att man kan tänka sig: jaha okej, okay, ja de får spela yrkesbingo en gång i trean och kanske någon aktivitet till men jag tänker att det man gör är att skapa en arsenal av yrken som de i alla fall kan namnet på och kan referera till. För jag har ju träffat gymnasieungdomar som knappt kan säga sexyrken liksom- mm. Och då är det ju de här som har haft det ganska tufft i livet som absolut inte haft en siv eller kanske varit i skolan och så. Men det vi gör är ju att vi ger dem en helt annan karta att börja utgå ifrån sen när de kommer på högstadiet och ska börja tänka på mm. gymnasievalet. Jag tänker att det är jätteviktigt mm. det du gör. Mm. Tack så
0: mycket. Och det hoppas jag också att det är det man någonstans alltså, kan bidra med. Mm. Mm. Men det här häftet då?
2: Vad, vad är det för typ av uppgifter där?
0: Jo men det är ett häftet som. Handlar om egentligen valkompetens. Mm. Och att man lär känna sig själv från grund och botten. Med, och det här häftet är också framtaget med hjälp av andra vägledare. När jag jobbade i Nacka så hade jag en otroligt fantastisk kollega. Som gjorde det häftet från början och sen så. Har jag fått ta del av det så har jag utvecklat det. Och liksom också nu anpassat det till yngre åldrar. Mm. Så jag har haft det lite som stomme. Och eh, de får lära känna varandra. Eh, eller sig själva. Mm. Och fundera på saker som. typ Vad är mina tio bästa egenskaper?
2: Okay. Mm.
0: Och så får de. Det är säkert hundra stycken ord. Där de får välja. så här. Okej, okay, Är jag. Eh, spontan. <laughs> mm. Är jag smart? Är jag rolig? Är jag. Social, jättemånga olika typer av egenskaper. Mm. Och så försöker jag förklara för dem vad valkompetens är. Att det handlar väldigt mycket om att du måste liksom inifrån lära känna dig själv. Men också få lära dig vad finns det att välja på där ute. Mm. Och då har vi ju massa olika eh, teman. Allt ifrån liksom studieteknik till att vi har kollat på filmer om olika yrken. Och så har vi pratat om gymnasievalet och liknande. Så får de så här varenda gång vi har något tema. Ta fram och göra antingen en uppgift. Eller skriva ner vad tar du tar med ifrån den här lektionen.
2: Mm. Jag kan tänka mig just den där åldern 11-12 också. Det är, alltså precis innan liksom, de värsta hormonerna har börjat. De har inte börjat kicka in än. Så att det finns liksom ett utrymme där. Och, och liksom fundera på vem man är. Det är ju jättebra. Mm. Tänker jag också. Det är otroligt. Det, det borde alltid vara så. Mm.
0: Och det är jag märkt. Just den uppgiften med egenskaper. Den brukar vara ganska svår för mm. dem. Jag har inte de... tyckt det var svårt. Mm. Ja, nej, men helt förståeligt. För att, och då brukar jag säga så här. Men prata med kanske en klasskompis. Vad hade den sagt för egenskaper till dig? Just det. Då brukar de lättare komma igång. Men de tycker att det är väldigt svårt att sätta sig ner. Och skriva positiva saker. Om, om sig, sig själva. själv. Mm. Mm. Ja. Och... Eh... Brukar nästan be om lov lite. Så här, Jasmin, kan jag få ta den här egenskapen? Mm. Är det okej okay att jag gör? De vill ha den här bekräftelsen. Mm. Mm. Att det är okej okay att få vara mm. smart, exempelvis.
1: Mm. Ja, men speciellt i den där åldern. För då är man ju lite så där. Oj, vad gör alla andra? Om man vill på ett sätt vara sig själv och sticka mm. ut. För det är det som alla säger på Youtube. Man ska hitta sin identitet. Och samtidigt så vill man inte det. Och mm. tycker att det är lite... Så att jag tänker att det är viktigt, men också en svår ålder att göra det. När man inte mm. vågar sätta etiketter på sig själv riktigt än kanske. Mm.
2: Mm. Ja, men också prata kring... Alltså just att det blir tävlingsmoment i det där också. Ja, att det, det. Var är bättre och vara sämre egenskaper? Mm. Liksom, kan jag tänka mig att man kan behöva prata om att, inte, alltså att, att det är, vi är bara olika. Mm. Och att allt är styrkor, liksom, kan vara styrkor. Mm.
0: Nej, men exakt, det var någonting jag pratade med 16 om nyligen exempelvis. När vi pratade om gymnasievalet. Det mm. eh, låter det stort, så, oj jag pratade pratat med 16 redan om gymnasievalet. Men det var mer såhär vilka program finns, vi kollar lite filmer och så. Mm. Och då pratade jag om att såhär, vi behöver alla olika typer av människor i samhället. Vi måste alla vara bra på olika saker. Mm. För det hade inte gått runt annars. Och det är jätteviktigt att vi är olika. Mm. För det funkar mm. inte utan det. Mm. Att de måste liksom kunna känna att jag kan också få passa in där jag ska passa in. Mm. Och vara en del av brickan till pusslet. Mm.
1: Jag, jag tycker låter. att det låter som att även fast du har mycket information på dina lektioner. Så är det inte informationen i sig som är fokus. Utan ett tänk, ett vägledningstänk inför mm. sin karriär. Mm. Jag hoppas
0: och tror det. Mm. Det ska vara mycket liksom tänka själv uppgifter mm. Och att vi
1: reflekterar i grupp och individuellt. Mm. Mm. Men jag har en fråga kring det. Mm. För att du är ju mycket i klassrummen. Känner du dig som en pedagog? Ja skulle jag säga. Mm. Väldigt ofta. Mm. Och
0: det har ju blivit lite som en lärarroll kan man säga. Eller pedagogroll i många lägen. Och det funkar jättebra i vissa lägen. Men jag är ju jätteimponerad också av lärare som faktiskt... Orkar om man kan säga. Och håller lektioner hela dagarna. Mm. För jag kan känna om jag har två, tre lektioner på en dag. Då är jag helt dränerad på energi. För att jag inte är van vid det. Mm. Så då får man ju verkligen fundera. så här, Hur ska jag lägga upp lektionen? Så att det kan bli lite olika typer av liksom inspel. Kanske fyra hörn. En liten bensträckare. Så man själv också hinner ta en liten paus. Mm. <laughs> Men jag, jag känner mig ofta som en pedagog. Och eh, det tror jag att man skulle kunna komma ifrån. Genom att få... Förhoppningsvis fortsätta och även skapa nya samarbeten med lärarna. Att vägledning i ett vidare perspektiv. Mm. Hur kan de jobba med det? Mm. Själva utan mig. Mm. Just det. Och det gör de i vissa stadier men inte alla lika duktigt.
2: Mm. Det var ju också någonting jag minns att vi pratade om innan inför det här. Alltså just den där konsultrollen som man kanske kan inta så småningom. Om man liksom lyckas implementera det arbetssättet. Det vi säger att du jobbar där i tio år. Då lär du ju inte kanske behöva vara lika liksom aktivt deltagande hela, hela liksom om tio år. Mm, om du säger så.
0: Exakt. Jag tror att mycket för mig är att jag velat vara med det här första året. För att jag har velat gå ut och prova alla mina olika typer av lektioner. Mm. För att se vad som går hem och vad man behöver liksom rucka på. Mm. För att sen också kunna komma till pedagogerna och säga att det här upplägget är jag att köra på. Och här har ni en färdig... Powerpoint och färdiga liksom, kort till att göra den här leken. Mm. Varsågoda. Mm. Exakt. Och då har jag provkört det, så jag kan ändå gå i god för det. Så att jag tror att desto längre tiden går desto mer kommer det bli mer självgående. Mm. Och det kan bli mer som en projektledarroll.
2: Ja, så där kom vi in på det också. Att man är väldigt mycket en projektledare som vägledare. Man kan vara det verkligen. Mm. Men det jag sitter och tänker på nu. Det är också det här. Vad händer om du slutar där Jasmin?
0: Mm. Det undrar jag också. Mm. <laughs> jag hoppas att det skulle kunna fortsätta. Mm. I alla fall att de fortsätter med att göra de uppgifterna som de själva redan gör från start. Som var jättebra och är jättebra. Men jag tror att om jag inte kommer lämna över en del av mina uppgifter så så dör ju de med eller de försvinner med mig. Mm. Det har blivit dramatiskt men de försvinner ju med mig. Yeah. Och jag tror att för att förhindra det så behöver jag återigen vara med kanske, på uppsatsdagar och prata om vad är vägledning. Vad har vi gjort förra året? Visa på liksom, goda exempel. Och ja, men fortsätta dialogen med mm. lärarna om hur de kan jobba.
2: Mm. Det mm. låter klokt tycker mm. jag att tänka så. Man, det, det är ju svårt. Man är ju inte, uh, man är utbytbar och man bör bara det. Man tänker att det här är för alltså, någonting som ska kunna leva vidare utan mig. Mm. Mm. Mm.
1: Och så får lärarna bli fackelbärare för vägledningen. Mm. Liksom. Mm. För du lär ju dem också hur de kan få in det perspektivet på egen hand. Och ibland kan du vara med och det är jättebra. Och ibland kan du inte vara med. Och då kan det fortfarande mm. få brinna. Mm. Mm. Där kom den metaforen. <laughs>
0: Fantastiskt. Mm. Mm.
2: Men jag tänkte kanske att vi skulle avrunda där om det inte var något. Är det någonting som du vill...
0: Säga som den sista. Men mm. Jag tror, gå tillbaka lite till det vi pratade om i start. Att jag använder ordet ödmjuk väldigt mycket. Mm. Och jag kan verkligen förstå att det är många vägledare ute i landet. Som skulle vilja jobba med vägledning mot yngre åldrar, Men de har en otroligt begränsad tjänst. Mm. Som gör att de inte hinner det. Och de kanske har en ledning som inte ger dem den friheten. Eller liksom...
2: Har inte den förståelsen? Hur, ja, exakt. Mm.
0: Och det vill jag bara säga det är jag och tacksam för att jag har fått. Och mm. det hade ju inte kunnat gått om det inte var. För att jag hade en ledning som gett mig både tid och utrymme och möjlighet att kunna göra det. Så det finns säkert väldigt många som skulle vilja jobba med det. Och det är svårt om man inte får rätt förutsättningar mm. för det. Att armbåga sig fram när det liksom, Det går inte att ta sig fram. Mm.
2: Och jag tänker på det du började med att säga också. Att det var en rektor som faktiskt uttryckte. Jag vet vad studieöksvägledare gör. Det är lite ovanligt har jag mm. förstått. Så där kan man väl tänka sig också. Att det finns säkert jättemånga bra rektorer där ute. Som, som man kan berätta vad en studieöksvägledare gör. Och sen nästa steg blir att liksom implementera en sån här idé. Precis. Mm. Lite
0: så. Och mm. om det är någon som skulle vilja höra av sig och veta... Hur ett årskylt kan se ut, eller hur en aktivitetsplan kan göras, så är det bara att höra av sig till mig.
1: Mm. Bra. Strålande. Mm. Stort tack för att du kom. Mm. Tack så Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.